0: Hola, buenas noches a todos. Soy Pablo Castillo, Neo Raider, ¿eh? y en el
1: Aro. Hoy Machaque.
0: Buenas noches a todos. Estamos en una edición muy, muy especial, aunque todas son especiales, de nuestros Live Talks. Como sabéis, estamos en esta primera temporada de los Live Talks. De de Oye, Ay, buenas noches a Qué
1: todos.
0: Como sabéis, estamos en esta primera temporada de Live Talk. Y, bueno, pues hoy toca, eh, no sé si decir desgraciadamente o no, cerrar esta primera temporada porque también ya vemos que, bueno, ahora con el verano es más difícil llegar a las 10 de la noche y estar en casa o si estás de viaje no tienes conexión a internet, no puedes ver los programas y cositas así. Bueno,
1: excusas baratas porque aquí la gente tiene la obligación de estar los lunes de día 11 en los Live Talks. Bueno, la tienen, va, la, solo
0: tienen la obligación sí. si les gustan, si les gustan nuestro Live Talks. Es no... un
1: contrato.
0: Es un contrato. <risa> <risa> bueno, bueno, pues ya sabéis, aquí la jefa se pone ese ah, hay
1: mucha gente ya en espera. Sí, 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 ¿no?
0: hay, hay mucha gente. Carolina,
1: que hemos descubierto que Asturian Girl se llama Carolina, hola, desde Ah, pues yo, yo no lo sabía. Oye,
0: Asturian Girl, hola, ¿qué tal? ¿Te pediste los chicles? Eh, nosotros ya hemos empezado a usarlo Y funciona muy bien pero a
1: Mario Paisal, sí, sí. A Adrián López Bravojo, Que hizo un carrerón en la de Sierra Nevada Totalmente,
0: un saludo para tu familia también Que ya viste que saliste en el vídeo Hay muy guapos todos Y también, por ejemplo, para José David Que también está ahí Hombre, tenemos también a un señor ilustre Al señor chileno, Juan Pérez Torreglosa Y a Tito, a tito Mariano también. Hombre, Tito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Recuperado ya de la carrera? Bueno, espero que sí Bueno lo que os decía, esta va a ser, pues, eh, un poco el final de esta primera temporada, ¿vale? De estos Live Talks que también, como sabéis, ya podéis encontrar en podcast. Eh, sí que os pedimos que, por favor, si la primera vez intentéis verlo, ya sea en, en directo o en diferido, porque ya queda grabado en el canal de YouTube y ya luego cuando queráis os lo descarguéis en el podcast, ¿vale? porque a nosotros lo que nos ayuda es que lo veáis en YouTube. El podcast es para facilitaros a vosotros que os llevéis a esta, estas entrevistas, pues, cuando vais a entrenar o cuando estáis fregando el suelo de la cocina o lo que os dé la gana que hagáis, que ese audio os permite hacerlo mientras tenéis las manos, las manos libres. Bueno, eh, antes de presentar a nuestra ilustre, pero súper ilustre invitada, también deciros que, eh, bueno, este fin de semana hicimos la quedada de Trail Running con suscriptores, eh, conjuntamente con el canal de, de Alex de uh, Vida, eh, Comunidad Vida Sana, y sí. ha sido muy buena, el tiempo nos ha respetado ¿no? en Sierra nevada Más alucinante.
1: Demás, bastante viento, ¿pero, pero
0: sí, pero, pero se podía, se Yo podía. Y la verdad que ha sido muy chulo, eh, hicimos dos rutas muy guapas, dormimos en el refugio del Poqueira, y dentro de poco tendréis un vídeo en el que un poco os enseñaremos eso. Y mañana, lo diremos luego, pero mañana a las 2 de la tarde, no os perdáis lo que vamos a publicar. Tenemos un nuevo, podemos decir, una nueva serie que lanzamos en el canal, que durará seguramente tres episodios, que se llama Charlas con el doctor Borja Bandera. Ya podéis buscarlo por ahí en YouTube, a Borja Bandera, porque os va a sorprender. Y, bueno, yo creo que ya me he enrollado demasiado. ¿Tú ¿qué, qué me echas? Está bien. Está bien. Sí. Hombre, tenemos que avisaros de las cosas que van pasando, ¿eh? No os creáis. Por cierto, este es el último Live Talk, pero nosotros no nos vamos de vacaciones en el canal. Seguimos aquí currando de camino a Mont Blanc. Y desde allí intentaremos, no sé, intentaremos publicar vídeos también desde Montblanc, Siempre y cuando la conexión de datos nos lo, nos lo permita. Bueno, pues entonces ya, sin más dilaciones, creo que debemos presentar a la persona que viene a estar con nosotros y a cerrar por todo lo alto y con todos los honores esta primera temporada de nuestros Live Talks que os la debemos a todos vosotros y vosotras, que habéis estado ahí cada lunes apoyando, comentando y disfrutando esto que hacemos para vosotros. Así que bueno, hoy tenemos con nosotros a nada más y nada menos que la tres veces seguidas campeona de Andalucía de Ultra Trail y muchos más campeonatos que tiene como subcampeona de España en 2014 de Ultra Trail y campeona de España veterana. Subcampeona de España de la Copa de eh, España de Ultra Trail de varios años consecutivos. Y bueno, desde que empezó a correr en 2010, no ha parado de subirse a los podiums. Mm, es así, en el mismo 2010 ya fue campeona del circuito de eh, maratones eh, que había en esa época. O sea, tenemos con nosotros a una de las más grandes corredoras de la historia del trail nacional. Eh, posiblemente no tan conocida como otras corredoras y no sé por qué, hoy vamos a intentar investigarlo, pero yo creo que debemos darle una gran, gran bienvenida a Noelia Camacho Ortera. ¡Bienvenida, Noelia! Y gracias por estar con nosotros esta noche.
2: ¡Hola, Noelia! <risa> <risa> ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué, Buenas ¡Qué presentación, noches. por Dios!
0: Bueno, es que te la mereces, es así, es así. Sí.
2: Bueno, no sé, no, no sé, no sé. Estamos
1: esta noche muy emocionados de tenerte aquí, Noelia, porque aparte de ser una grandísima corredora, eres una persona a la que tenemos un especial cariño y no somos lo únicos. Supongo que tú sabes que eres una persona que despierta no solo admiración como corredora, sino que eres una mujer muy, muy querida. Y supongo que en todos los ámbitos, pero en el mundo del trail muy especialmente, Noelia.
2: Uh, bueno la verdad es que sí, yo, yo me siento muy querida y muy afortunada de, de la gente que me rodea, de, de mi familia deportiva, de, de la gente que, de mi trabajo, y en general sí, yo, yo me siento muy muy querida y, y como yo también estoy llena de amor, <ríe> voy repartiendo amor por soy, pues, pues no sé, pues también lo recibo, o sea es recíproco.
1: Bueno, la verdad o sea, es que cada vez que tienes, tenemos la fortuna de tenerte en un podio, eh, lo celebramos doblemente, no solo por uh, la, la gesta que sueles hacer, sino porque creo que en general todo el mundo se alegra de que Noelia Camacho, cada vez que
0: cumple un logro, pues bueno, Sí, bueno, a mí me, me emocionó mucho cuando te grabé en esta llegada de, sí. de la máquina Top Trail este año, cuando te volviste a programar campeona sí. de Andalucía de Ultra Trail y te iba grabando. Bajo, bajo la, la lluvia, lluvia. Yo corriendo delante tuya, no tú corriendo, épico. Y esas emociones que se, sí. te, se te disparaban, que a mí también se me disparaban, lo sí. que pasa es que tenía que seguir grabándote.
2: Claro. Pero,
0: pero fue una llegada espectacular, y, y luego con tu padre. Con mi padre. No sé, una cosa, una cosa alucinante, la verdad sí, que sí. Bueno, mira, se me pone los pelos bueno, de punta o que no se vean por ahí.
2: Para mí también, para mí también. Porque, no sé, yo corro desde hace mucho tiempo, siempre he tenido una relación muy cercana con el deporte. Y me, me gusta mucho, me ha gustado siempre el deporte, lo he practicado siempre. No, no el trail, pero sí que hice baloncesto en mi, en mi juventud y adolescencia. Y, y luego me gustaba la bicicleta de montaña, el senderismo, y al final acabé corriendo por la montaña y entonces pues mi familia lo del deporte bueno pues no era una no, no soy de familia no soy de familia deportista y entonces pues les costaba y a mi padre pues le costaba eso de entender que a su hija le gustara correr tantos kilómetros y estar en el monte y, y ya tan mayor porque yo no me siento mayor pero para un hombre que tiene ya 88 años toda su vida bueno pues con otra con otra con otra educación y tal, pues yo ya soy una mujer mayor, sin hijos, que, que es actriz, que hace cosas, ¿tu hija qué hace? Dice, mi hija, y no sabe muy bien, que sabes, no puede decir, pues, pues, traba, pues trabaja en un banco, que es lo que él le hubiera gustado, y entonces pues, y luego que corra, y, y aquello, aquello a él le, le impresionó, decía, te conoce todo el mundo, hija. Digo, claro, papá, si estamos en Jaén y, y, y estoy corriendo aquí en casa y llevo mucho tiempo corriendo, como no? Y te hacían palma a ti, hija. Digo, pues claro, estaba alucinado, ¿sabes?
0: Bueno, bueno, sí, sí, bueno. Sí. Porque, bueno, vamos a decirlo para quien no te conozca o no sepa o tenga ese mismo problema que tiene tu padre, porque, bueno, también sí. personas más jóvenes lo pueden tener. O sea, eh, eh, Noelia es eh, profesora de teatro, ¿Vale? en talleres sí. municipales de, de Jaén. Además, es algo que es, a lo mejor, difícil de, de ubicar, que es narradora oral, ahora no explicar qué es eso, y sí. también trabaja en planes de fomento de la lectura y es, además, emprendedora, puesto que tiene sí. una empresa que se llama La Conchinchina, una uh -huh. empresa pues, especializada, pues, sobre todo en actividades culturales.
2: En actividades culturales, sí.
0: Y, aparte de todo eso, pues, corre, entrena y gana.
2: Bueno, no siempre, pero... <risa> No algunas siempre,
0: veces, ¿no? ¿no? siempre.
2: Algunas veces. Siempre se gana. En esto lo bonito de la montaña es que siempre se gana.
0: Exacto, o da igual el puesto, ¿no? Al da final, igual nuestro deporte igual. te llena por dentro tanto que, oye, no todos podemos ganar las carreras, pero al final ganas algo interior, ¿no?
2: Siempre, siempre. No siempre se llega el primero, el segundo, el tercero, la primera, la segunda, la tercera, pero siempre se gana. Y, y la recompensa de llegar a la meta siempre siempre es mucha sea como sea tu posición, porque porque bueno pues porque has tenido una vivencia en ese camino y, y te has sentido de una manera y lo has superado, o ese día te has sentido mal y también se aprende y también se, se gana aprendiendo de, de otras cosas, que no sea siempre la victoria.
1: Además hemos empezado esta charla un poco off the record, digámoslo así, sí. y estábamos hablando sobre el hecho de que tú eres una gran aprendedora. Y bueno, sí, sí. Bueno, Probablemente este plantel que hemos mostrado al principio en el que tocas tantos palos tan diferentes sí. muestra que eres una gran aprendedora. Vamos a aislar esto que acabo de decir con una pregunta que además ha salido por dos veces. Bien. Noelia, ¿cómo mantienes tú tu motivación como corredora eh, durante tantísimos años? Y bueno, eh, sobre todo enlazándolo con el hecho de que según eh, nos dice por aquí Luis Meochoa, Sí. Está aquí Luis Miocho diciendo que eres un verdadero referente y que eres un espejo en el que mirarse.
2: ¿Cómo
1: tienes la motivación, Noelia?
2: Mm, no, sé, no sé contestar a esa pregunta así de una manera muy, muy concisa. Quiero decir, yo mantengo la motivación porque... porque he descubierto que correr por la montaña me, me, me hace sentir bien, me gusta, me, me genera estabilidad conmigo mismo y lo necesito, es una necesidad, una necesidad correr. Eh, es cierto que, que luego lo de competir pues ya supongo que, que ahí sí que es más importante la, eso que tú me preguntas, ¿no? La, la motivación para, para entrenar duro, para cuando no tienes ganas, sacar ganas de donde no tienes, porque hay días que no tienes ganas de salir a correr. Entonces, eh, sigo teniendo ilusión, sigo, ten, sigo teniendo ilusión en hacer, en hacer carreras, en conocer carreras nuevas, en en marcarme algún reto, en, en hacer cosas dentro de, de las carreras por montaña, en, en, en hacer cosas nuevas, cosas que, que de pronto me, me generan un poco de, de, de cosquilleo. Por ejemplo, bueno, pues el Campeonato de España de Valle de Tena me genera a mí cosilla, pues porque... Yo soy muy corredora en la montaña, me gustan mucho las carreras donde se puede correr y, y entonces esa es todo lo contrario. Y entonces, pues bueno, me me, me motiva el hecho de que no se, no se acerque mucho a lo, a lo ideal para mí, pero, pero es, es algo diferente que me motiva. Soy una, soy una motivada de la vida, eso para empezar, ¿sabéis? Yo me motivo con muy poco... Y tengo la capacidad de, de ilusionarme, eh, yo me ilusiono con, yo qué sé, con un plato de, de arroz rico, yo qué sé, me ilusiono. O sea, que eres una aprendedora y
1: además eres una persona disfrutona.
2: Sí, disfrutona, <risa> vamos, y, y me ilusiono con muy poco y afortunadamente a mis 44 años no he perdido la capacidad de, de sorprenderme de sorprenderme por las cosas bonitas, por las cosas, oh, no sé, me, me sorprendo por todo. Y me y estoy, yo estoy muy viva, estoy muy viva. Yo me pongo a contar un cuento y empiezo a sudar. Eh, me pongo a correr y ya estoy sudando. Entonces, mi cuerpo es yo qué sé Vamos, creo una
1: de esas personas que da gusto tener al lado Porque pues, tú
2: vas no, a... No, nube negra no soy <risa> <risa> Nube negra no soy
1: Siempre es un gusto y tener a alguien así ah, no no Es muy importante Y en cambio, por ejemplo, Luis Miochoa Nos sugería que tú sueles entrenar sola ¿Esto es así Hola. o...?
2: Sí, sí Pues mira, porque tengo un horario muy difícil Las personas que nos dedicamos a los temas de cultura pues eh, hay veces que, te, o sea, no, no es un trabajo siempre de 8 a 3, durante el invierno trabajo siempre por la tarde y en verano por la mañana, pero pues mi empresa, la, lo que yo hago, pues me pueden llamar una semana para un colegio... Para hacer una campaña de fomento de la lectura y hacer actividades de cuentos en un, en un pueblo de al lado. Luego me ofrecen este fin de semana a trabajar en Endosur y he dicho que sí. Y entonces voy así. O estamos montando una obra de teatro y hay que ensayar por la mañana, trabajar por la tarde. Entonces no puedo, tengo que salir a entrenar yo cuando tengo un tiempo libre. Entonces no suelo entrenar en grupo. Que eso también. Noche.
1: Y eso que comentabas antes de que salir a correr por la montaña es una necesidad. ¿Cuándo lo descubriste, Noelia? ¿Eso ha sido así siempre o de repente un día te viste en medio del monte, echaste a trotar y te enamoraste?
2: Yo siempre he tenido una necesidad por... por eh, Mi cuerpo necesita, necesitaba moverse porque soy un, muy inquieta y aunque yo tengo este aspecto grandón y como tranquilón y se me ve así como... Tú eres muy tranquila, pero yo tengo un bulle bulle y sí y sin. Entonces, sí que el deporte siempre, la actividad física siempre ha estado en, en, desde chiquitita, desde chiquitita. Y luego sí que es verdad que la montaña vino acompañada de, de gente. O sea, un, uno, coincidimos, un grupo de gente que. Que, que nos gustaba andar por la montaña y empezamos a hacer excursiones y me enamoré me enamoré de eso, de, de la montaña, de, del entorno, de la gente que conocía y, y luego ya descubrí las carreras y eso es, para mí fue la combinación ideal.
0: Pero no, eh, Noelia, eh, tú, podemos decir, eres una de las personas que más nos puede aportar de, llamo yo, esa época aún en sombras de, de sí. las carreras por montaña de los años 2010-2011, sí. que seguramente muchas personas no han vivido, no han conocido, ¿no? Eh, esas carreras como pues, el Maratón Alpino Madrileño, sí. eh, juntamente con Jarapalos y alguna otra más, eran como las carreras cumbre en esa época, ¿no? Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo entras y cómo has vivido esa evolución de desde tu primer año bueno, ese primer año, 2010, que empiezas ya sí. a ganarlo todo y ya justo en el siguiente año eres parte de esa, podemos decir, incipiente selección andaluza sí. de carreras por montaña, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo recuerdas esos primeros momentos que puedo yo decir, decir que es el vintage del trail sí. andaluza,
2: ¿no? Sí.
0: Y del trail español, ¿no?
2: Sí, Y yo me siento muy afortunada por eso, porque viví... Viví un, una época muy, muy bonita, eh, muy bonita a la par que, que también tenía este punto de. Ay, ahora no me sale la palabra, pero bueno, eh, cu cuando, cuando tú vas a, cuando vas a un sitio como pidiendo permiso, ¿no? Era como que la selección andaluza íbamos como pidiendo permiso. Y. Y, y yo, bueno, pues el primer año que corrí Jarapalo no per fue un año que ya empecé a hacer todas las carreras del circuito de la Copa Andaluza y no tenía, no tenía ningún equipo, corría independiente y en esas carreras ya ahí conocí a Peri. Como, como siempre andaba y se fija, se fijó en mí, desde yo creo que desde la primera carrera que yo corrí Sierra Elvira ya se fijó en mí, y porque esta, había pocas mujeres en 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 entonces corriendo y sí que ya estaba Blanca, Blanca Serrano, que ha sido, Blanca Serrano es la bomba, lo que pasa es que ella no vivió este boom de redes sociales, ni, ni ella en sí mismo es muy mediática, cosa que yo tampoco soy, o sea yo soy muy querida, muy tal, pero tampoco soy una mujer muy mediática que te, ya lo sabéis vosotros, no, no tengo tiempo de, 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 de todo el tema de redes sociales, me cuesta y, y por, por el tiempo. Y, y ella y ella sí que ella sí que fue una, una cosa maravillosa, poder ver correr a esa mujer, y con esa actitud, una actitud muy humilde, muy tranquila, sin hacer ruido. Eh, toda esa generación era así, eh, los hermanos Mudarra eran también como sin hacer ruido, grandes deportistas, sin personas muy, muy peculiares, muy peculiares en lo deportivo y en lo humano y quizás, no sé, y, y bueno, yo, yo lo vivía también con un poco de, de incredulidad porque, claro, yo llegaba a algún sitio y muchas veces me preguntaba, ¿pero a mí me conocerán? O, no sé, era como y bueno y mi primer éxito así que tampoco me esperaba fue ganar el maratón alpino fui fui al maratón alpino de Madrid el otro día el otro día hablando con Loren decía tú te acuerdas cuando corrimos el maratón alpino que no llevábamos ni mochila ni geles nada dije, nada en nada en nada en
1: llevaba ni pierna
2: y nada comíamos los abstuviamientos y no y, o sea, y, 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 y gané el maratón a pierna de leño que recuerdo que me entrevistaron cómo ha sido la carrera yo no sabía ni contestar yo decía y también para mí fue como un, un shock subirme al lado de, de ay cómo se llama el que ha sido cinco veces campeón que es de Segovia
0: Luis Link, el Luis
2: no, Castán Raúl. Ah, Raúl. vale, vale,
0: Raúl, Raúl Raúl
2: García Castán Que además sí. yo, lo, yo lo admiro mucho Porque es muy Escribe, muy literato muy Bueno, una cosa Entonces yo me subí ahí y yo estaba temblando Con el chisme ese de 13 kilos Que pesa el El, el, el trofeo El trofeo pesa 13 kilos Al lado de, del castaño Decía esto La suerte del principiante pero no, luego he seguido y luego eh, y
0: de luego aquellas, va, y de luego las primeras
1: carreras a las de hoy encuentras de diferencias notables entre bueno en fin en el ambiente en la organización en cómo se toma la gente en las carreras tú sí. encuentras diferencias notables
2: sí muchas encuentro muchas diferencias a la hora de no sé desde desde la gente como habla de sus entrenamientos, desde la manera de entrenar, la manera de alimentarse, todo, todo todos los accesorios que ahora nos acompañan, no sé, todo hay mucha diferencia. En 10 años o así que llevo corriendo, sí, sí, sí.
1: Y en términos mucho. globales, ¿cómo valoras tú estas diferencias? ¿Crees que vamos, en fin, en una progresión positiva o, en fin, va por...? Bueno,
2: no quiero pecar de romántica, de todo lo pasado era mejor y porque puedo caer en eso, en el romanticismo, como ya empiezo a tener historias de Abuela Cebolleta, pues puedo caer en el romanticismo de pensar que todo lo pasado era mejor. No, todo lo pasado no es mejor y se ha mejorado mucho en cuanto a las carreras, en cuanto a seguridad, de corredores en cuanto a, a, a buena organización de carreras, en buscar carreras espectaculares por, por, por sitios mmm, maravillosos, en, en pedir certificados y to, todo eso ha mejorado. Luego, mmm, pues yo creo que hay un poco de inconsciencia en cuanto a a volvernos un poco loco en carreras, en correr todo, en cuanto más largo y más duro mejor y otra y otra, yo creo que que ahí se pasa, yo no es la sensación que a mí me da. Sabes sí, cómo de desde ese manera.
1: punto de vista, a tu elección, ¿en qué carreras te encuentras tú ya como corredora? Sí. Tu experiencia personal. ¿En qué carreras te encuentras tú más cómoda? ¿Cuáles son sí. las distancias donde tú te encuentras más? Cómoda? Mira,
2: yo me siento cómoda en las carreras largas. Me siento cómoda en las carreras largas y me gusta correr por la montaña, la sensación de poder correr. Hay otra gente que le gusta más subir empinado, bajar empinado y subir y muy técnico. A mí la sensación de poder correr en la montaña es una sensación que me, que me encanta. Eso, de eso, pues, de poder bajar corriendo, de poder, no sé, correr. Me gusta correr. Eh, y las distancias se me, me van bien las distancias largas. O sea, los 100, los 120 kilómetros me gustan hasta ahí bien. Luego solo he podido hacer 100 millas, tenía mucha ilusión. Hice el Mont Blanc el año pasado y, y se me ha quedado ahí una espinita porque bueno porque me salió fatal. No fatal ni por el tiempo, que fue mucho, pero bueno, 36 horas no pasa nada. ¿eh? Está bien. Sino por, porque no lo disfruté. La primera carrera en mi vida que no la he disfrutado. ¿Y ¿Qué pasó, Noelia? ¿Por qué no la disfrutaste? Pues pasó que me sobre, me sobre, excité, me sobre me... todo lo que yo no suelo hacer. Pero suelo es que de...
0: Montblanc tiene eso, ¿no? Y es algo que te, te atrapa, ¿no? Cuando estás allí o...
2: Mira, yo llevaba mucho tiempo queriendo correr esa carrera y por circunstancias personales y familiares no pude ir primero un año y después otro tuve que anular la, la inscripción bueno anular o, o sea alojamiento per, perder el dinero ya, ya no me acuerdo bien entonces el año pasado cuando se dieron todas las todas las circunstancias para que yo pudiera hacer el ultratrail del Montblanc pues estaba tan emocionada tan emocionada que, 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 que la emoción me sobrepasó. Luego mmm, estuve una semana, una semana allí en Chamonix y, y el Mont Blanc es la última. O sea, vi llegar, la, o, vi llegar la TDS, vi llegar la CCC, vi llegar la O... Y entonces, claro una emoción y otra emoción y que no llegaba nunca, yo tenía la sensación de que no iba a empezar a correr nunca hasta el viernes a las seis de la tarde y luego hice una, hicieron unas condiciones climatológicas también terribles, pero bueno eso, eso, no es lo, eso es lo de menos yo entré de, en el cajón de élite que eso te, te impresiona mucho porque, porque todo el mundo está ahí detrás y tú entras al lado de Kilian y de la Caroline Chaverot y de y de toda esa gente y te hacen foto y, mí, y yo que sigo siendo yo sigo sin creerme nada en eso mi familia me ha enseñado bien mi familia no me a mí no me alaba mucho las cosas somos una familia muy cariñosa pero
1: era, ¿no?
2: austera en, en emociones tanto para bien como para mal tampoco entonces pues bueno pues yo no no acababa de creerme que yo estuviera allí qué tal y nada, me dejé llevar. Me, me, me sobrepasó la carrera y, y no disfruté. Fui todo el, sin disfrutar y, y quería quitarme esa espinita y, y bueno, quise no, hacer no, las 100 millas vida. pasca. Y
0: ah, bueno, grave. pero de eso íbamos a hablar ahora porque la cien millas fíjate?
2: pasca. O sea que...
0: <risas> tu padre tuvo razón, que creo que te dijo: Creo
2: que no vas a correr mi mucho o algo así,
0: no corras mucho.
2: ¿no? <risas> mi padre, estamos comiendo. Mi padre también es de pocas palabras y pregunta así, como sabía que iba, me iba a correr. Hija, ¿cuándo es cuando corre? Y digo, papá, la, este fin de semana. Y se calla, pasa un rato, se calla. ¿Cuántos kilómetros dices que son? <risa> digo, 170. Digo, bueno, 168. Dice, ah, y se calla otro rato. <risa> dice, pues, va a fracasar. <risa> Porque él dice fracasar, así. Digo, Juan, papá, no sea así. Eso es una barbaridad, mujer. Y bueno, pues ya está. Bueno, pero... Y así fue.
0: Bueno, pero tú no fracasaste, fue el tiempo el que fue... fracasó a todo el mundo, ¿no? Fue
2: el tiempo, el tiempo, el tiempo.
0: Pero sí. qué sensación se te queda cuando vas corriendo y de repente ves que están cayendo, ¿cuánto? ¿Tres mil rayos en dos horas?
2: Mira, aquello era, aquello era, pues. Como yo iba dispuesta a no tomármelo como me lo tomé en el Mont Blanc, que parecía que aquello era el fin del mundo y que me estaba jugando, yo qué sé. Pues nada, cuando empezaron aquellos rayos y aquellos truenos, yo era consciente que aquello se iba a parar, porque bueno, pues porque quedaba toda la noche, porque éramos mucha gente, pues porque todavía, pues porque quedaba llegar, quedaba todo y porque aquello se estaba poniendo muy feo. Entonces, yo en el, en el habituallamiento anterior al, al que nos cortaron ya, ya había rumores ya, ya nos, dejaron a, nos dejaron salir de ese habituallamiento ya como con un poco de miedo y luego ya unos rayos y una tal, un, un chico que iba corriendo delante de mí, cogió los bastones, los tiró a un lado porque tenía miedo que le cayera un rayo. Claro.
1: Este año no vas a Mont ¿no, Noelia?
2: No, afortunadamente no. Así tendréis un buen tiempo porque yo llevo un gafe.
0: Pero bueno, al final todo se solucionó bien y creo que la organización además brilló por su excelencia, ¿no?
2: Sí, 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 sí. La organización muy bien. Eh, correr en el País Vasco es una, aparte de que es un entorno maravilloso y esa zona espectacular. Luego ellos, el pueblo vasco es como muy acogedor. ¿sabes? Son muy suyos, muy muy suyos. La entrega de premio fue a las 7 de la tarde, le importaba a tres pepinos que tú tuvieras que viajar a Jaén y que tuvieras. No se adelantó, ya todo el mundo había acabado, pero bueno. Pero, pero son súper acogedores y. No sé. Y muy bien, me devuelvo con muy buena sensación. muy bien A pesar de todo. Y además cuando te dicen que se acaban el 50, dices, pues bueno, eso es que me ahorro ya. <risa>
1: ¿Sabes lo que a mí me fastidia de esas cosas, Noelia? Cuando uno ha hecho la carga de hidratos, que más pesado. Ah, se
2: ha puesto, bueno, a mí eso también jugo, me pasa. Ha
1: engordado 10
2: kilos y a este te la carrera y dices ¿qué hago yo con las lorzas estas que traes? Entiendo perfectamente, Nene, porque yo también, yo soy así, muy guay pero soy, soy muy tragona Hombre. y luego me entra digo, oh, estoy gorda, no sé cuánto claro, pero lógico que te lo va a
0: quitar durante 170 kilómetros además hago?
2: que tu cuerpo parece que es sabio y sabe que va a correr y no. te pide nada más que comida yo la semana de antes de, de de esto de la humildad comía de todo y todo y no me importaba, y un helado, digo sí, me había que comer un helado claro. y ahora tú te ves y
1: dices, no, es que el glucógeno retiene agua, hay una mierda que te puesto pujísimo y ahora resulta que te han cortado la cadera, te ¿eh? sale aquí la mollita. <risa> bueno, mira, en torno a eso está preguntándonos aquí nuestra querida Carolina
2: desde desde, allí,
1: desde el norte, no desde Inglaterra. Desde UK. ¿Qué pasa con los geles y la suplementación? Y también nos pregunta Adrián López si llevas algún tipo de dieta concreta. Las no. dos cositas. ¿Tu dieta habitual? Cuéntanos cómo come. ¿Y qué comerías Argentina.
0: en una maratón? Que es la pregunta un poco de Carolina
2: que mmm, En una maratón mmm, no, suelo comer pues mmm, mira, suelo comer así que llevo geles no, no, no me sienta muy bien en el estómago, pero este año mmm, es, me estoy encontrando mejor eh, El problema es que en la ultra yo salía demasiado rápido y a, ahora me empiezo a dar cuenta pues yo entrenando no tengo ningún problema de estómago y pero cuando competía tenía los geles y toleraba bastante mal la, la, la alimentación de geles y barrita y tal. Y era porque yo creo que, que salgo a un ritmo superior al que debo y entonces el estómago, el estómago pues no puede digerir tan bien como cuando cuando voy entrenando. Entonces los ultras, pues, pues eso, mi táctica era, este año ha sido empezar más despacito e ir, e ir manteniendo ese ritmo. Yo siempre empiezo muy bien y luego al final me vengo un poco abajo y entonces eh, todos los ultras que he corrido este año he intentado empezar eh, a un buen ritmo, pero a mi ritmo, e ir comiendo poquito a poco. O sea, cada media hora un bocado de plátano, me, me sienta muy bien el plátano, me sienta muy bien el pan de higo, aunque debes tener cuidado porque tal te aligera un poco el estómago, pero me sienta muy bien y luego algunas barritas que yo he que haya probado y que me gusten, a mí me tienen que gustar. Que estén ricas de comer Que estén ¿no? ricas A mí me pasa en
1: carrera, Noelia Que yo me puedo comer todos los Habituallamientos
2: que haya, yo creo que es algo Más gorda de lo que dentro, Les ¿verdad? cuesta
0: dinero a los organizadores ¿Sí? sí
2: Yo solo, en los habituallamientos solo me, La fruta, fruta sí que Sí que como, cuando hay sandía Me encanta, el melón o El plátano, la fruta, luego otras cosas No suelo comer yo en los habituallamientos Ni siquiera en lo ultra Soy de comer comida de espagueti o todo eso si acaso algún sándwich pero no soy de mucho comer y no hago ninguna dieta especial solamente pues que como sano soy una persona de comer sano y no como mucha carne tampoco
1: uh
2: -huh. y, y tampoco, tampoco... eres
1: vegetariana no
2: ¿Eh? vegetariana no, no eres ¿no? No, no 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 como mucha carne tampoco como mucho pescado Mm, y como mucha verdura, como muchos potajes, soy muy de legumbre, eh, me, me gustan mucho las semillas, la quinoa, las la chía todas esas cosas sí que, sí que soy yo, eh, del desayuno, algunos desayunos con fruta, leche y semilla y, y eso sí.
1: Bueno, pues compartimos desayuno y esto demuestra que la alimentación es importante, pero <risa> probablemente no es la clave de todo esto.
2: No, Porque... la clave <risa> de mi, del éxito que yo tenga no es ni la alimentación, ni, ni, ser, ni tener unas cualidades fantásticas. Yo tampoco las tengo. Yo ¿Crees que tengo... No, de
1: verdad, Noelia? ¿Que ¿Eh? crees, ¿Crees de verdad que no tienes unas cualidades fantásticas? No
2: cualidades de... genéticas sí, y de... No, yo creo que mi cualidad es, no sé, pues eso, no perder la ilusión, ser una persona así tan, tan positiva y tan que me ilusiono con todo y, y bueno, pues yo creo que, que también la... cuando me preguntabas qué, qué carreras me iban bien, las carreras donde las condiciones no son muy favorables a mí me van bien, ¿sabes? Cuando hay lluvia y tormenta o, o a, estamos a 42 grados y hace un calor, pues, todas esas cosas me van bien a mí. Tú te creces ante un público completo, ¿no? sí,
1: como <ríe> actriz que eres. En el... sí, 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 Y luego
2: lo vivo todo muy noveleramente también.
0: Bueno, pero eso también es interesante, ¿no? Porque cada, cada ultra o cada carrera es como una aventura en sí misma. Como una ¿no? aventura, en,
2: yo la vivo así. ¿no? Como
0: incluso, sí. bueno, estábamos viendo antes un vídeo de un amigo... Eh, que por esto que ha pasado de, de Xavier de en, en la Hard Rock, que lo han descalificado por... ¡Ay,
2: recibir. sí! Algo el otro día... Sí, que... sí,
0: lo han descalificado por recibir ayuda externa, además de un coche, eh, eh, dándole agua y demás en un punto en que no estaba permitido, ¿no? Y ya sabemos que las carreras norteamericanas son, además, muy laxas en cuanto al tema de que puedes tener pacers, que en todos los puntos de avituallamiento llevas a tu propio equipo si tú quieres, todo eso, ¿no? Pero al final, incluso, eh, era un, un vídeo de Javier Dieres, él ha puesto un, un tweet que puso Kilian hace tiempo, que decía, Kilian, es que yo creo que no tiene que haber ni ni, o sea, ni asistencia en los habituamientos, ni para los pros, ni para nadie. Dice, porque cada aventura, cada, cada carrera tiene que ser como una aventura que vivas, ¿no? Dice Kilian, ¿no? Y bueno, o sea, que llegues tú solo y que te lo hagas todo tú solo en esas carreras. Yo en creo la, que ya eso es demasiado. Bueno, igual, hombre,
2: claro. En la humildad no te dejan asistencia a nadie. ¿A nadie? A nada. nada, ni a los pro ni a los no pros. O sea, es que son,
0: son, son vascos, ¿está claro? Son
2: vascos, son, son así. Nada, o sea, todo lo que tú quieras propio lo has tenido que llevar tú y lo has tenido que dejar tú en tu mochila. En ningún momento te deja que nadie te dé nada externo en ninguna parte de la carrera. Y solo te dejan acercarse a ti y estar contigo y ayudarte. Creo que entre habituallamientos, nada más. O sea, te pueden ver corriendo por el monte porque esa carrera está igual que Fedama, está llena de, de gente animando y está el monte lleno, pero no te dejan que te den nada.
1: Bueno, pero dicho esto, bien que Erquilia está allí con la Emilia en los habituallamientos cuando hace el Mont Blanc, que eh, le a pone, ayuda. Le dime. pone hasta las
0: zapatillas <risas> si hace falta. Vamos.
2: Hombre, claro, claro. luego... Sí, sí. Sí, sí. Yo también lo he visto
0: Lo he visto con visto? estos ojitos
2: Yo también, yo también,
1: yo también lo he visto li li li, lo o, <risa> o, Ay qué
0: frío tengo, necesito un plumón Ay, Y no un se puede llamar mero. plumón visto,
2: Claro, eso, claro Eso sabes tú mucho, ¿no? De la
0: Ultra Pirineo 2012 Sí, es
2: otra de las sí, que primeras okay, Esa tanto otra como... es mi primer ultra Si es que donde yo voy, fui a la <risa> Tenerife Blue Trail Y la suspendieron también Sí, sabes, <risa> que...
0: sí pero, pero acabaste además en una posición muy, muy buena Hice Top Ten
2: en un campeonato para todo del mundo, por eso digo, las condiciones climatológicas adversísimas me favorece. <risa> Vas este año a Ultra Pirineo? No han preguntado ya por dos veces por aquí. Que si voy a ir. Sí, pues no. Sergi
1: Pascuet y Jesús Carreño, me parece que
0: también sí, Me
2: gustaría cuéntanos. mucho. Me
0: gustaría. Cuéntanos un poco calendario, cuéntanos calendario.
2: Mira, solo ¿Qué te queda
0: este año? Solo
2: me, solo seguro tengo Valle de Tena. Y eso es la única carrera segura que voy a hacer, porque después de hacer un milag, me quedé así un poco con 55 kilómetros y con, con todo mi plan que yo llevaba para hacer las 100 millas, me quedé un poco ahí, no, vamos, qué bien, pero me quedé un poquillo, joder.
0: Ah, entonces era, ya sé dónde te vamos a ver
2: donde Es la
0: única oportunidad que tiene cualquier persona de este país para terminar unas 100 millas este año.
2: Ah, el Genal, ¿no? Claro, claro. Es, es la
0: única oportunidad que queda.
2: Pues no, no lo había pensado, la ah, verdad. Ah, amiga. Lanzó, no te yo... yo... no lanzado Amiga. No
0: lanzado piénsalo, porque Bandolero es la primera oportunidad este año y pues... se ha cancelado. Eumilac es la segunda y pilla a mitad de año y se ha cancelado. Y la tercera y última oportunidad que queda en el territorio nacional es dar eh, eh, gran vuelta al Valle del general que ocasionalmente y excepcionalmente este año hace 100 millas por el aniversario. Que sí, no sabemos sí, sí. si el año que viene habrá 100 millas.
2: Habrá 100 millas. Pues mira... Solo hay 180 corredores. Solo hay 180. Cuando acabé, mmm, hablé con Gonzalo, con el seleccionador, para hacer su miedo. El desafío de esos miedos. Y, y me dijo, venga, voy a buscar un dorsal. Y cuando llegué al trabajo, yo en verano trabajo en una escuela de verano y, y tenía que pedirme el viernes porque... Y, y no me pudieron dar ese día porque es un día que hace, que celebramos, hacemos una actividad gorda ahí en la escuela de verano, despedimos a los niños que se van de, de julio por hacerlo un viernes y no me pudieron dar el día y entonces pues me he quedado ahí un poco con las ganas
0: bueno, y ya bien. solo
2: hasta Valle de Tena y luego me he comprometido con la gente de Euráfrica este año también
0: Ah, que el año pasado estuvimos allí corriendo, además en algún tramo corrimos tú y yo juntos. Sí, el día, día de mis vómitos.
2: Sí, y tú, que yo también pillé un, yo no oh. sé lo que me entró, cuando bajamos a la cascada esta, me Uy, entró. Uy, por
0: Dios, de verdad.
1: Os mimetizasteis con la cascada, ¿vale? Y
2: me senté allí y yo digo, bueno, será posible que yo 10 kilómetros voy a tener que... Y ya me, menos mal que me recuperé, pero ¡fua! Medio sí, pero allí
0: íbamos también cuando oh. fui con, con Esther Alves, íbamos los dos subiendo la cuesta esa enorme y hacía yo así, ¡buah! y hacía Esther Alves, ¡buah! Y íbamos, ¿Qué? pero ¿qué ha pasado aquí?
2: ¿Qué ha pasado? No sé, no sabíamos, pero yo, fatal también. Y eso es lo único con lo que me he comprometido. No sé qué más, no sé.
1: Mira, aquí hay otra pregunta que lanzó hace un ratito Jesús Carreño y pregunta que qué carrera que no has hecho te gustaría hacer.
2: Ay, me gusta, mira, me gustan mucho las de la isla, mm, me gustaría mucho, pues eso, eh, este año que hice, que hice la Gran Canaria, pero hice Advance, la Advance, la que era Campeonato de España, uh -huh. pues me gustaría hacer la Ultra, porque me, la parte que yo hice me pareció preciosa, y, y entonces me gustaría hacer el ultra de eh, la Transgran Canaria. Y no sé, es que. Mira que, mira que tengo carreras que me, me, me gustaría mucho hacer. Quiero hacer el ANETO también, mm -hmm. que ha sido este fin de semana. Yes.
0: Pues creo que... Es una carrera espectacular el Aneto, pero no te va a gustar si lo que quieres es correr por un montón.
2: No, claro, pero. Eso es lo que, la, lo que a mí me gusta, me gusta correr, pero luego me gusta mucho la montaña y me gusta mucho andar por la montaña. Lo que pasa es que para una carrera me gustaría más pues hacerla en plan senderismo, pero bueno, que, que también hay que hacer lo que no me gusta. No me gustan nada los kilómetros verticales y todos los años hago sierra nevada y... Meh.
0: Sí, 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 vamos, y en algunos creo, creo que ha sido hasta campeona, subcampeona veterana.
2: Bueno, eh, un año fui subcampeona veterana, no, no sé Exacto. qué pasó, pero ese año estaba muy <risa>
0: Que subiste mejor que nadie.
2: No, pero ese año estaba muy en forma. Y cuando tú estás muy en forma, a, a mí, Loren me dice, pero no, es, es que tú vales para todo, vales para correr, ultra para correr, 40, para correr 20. Y digo, no, que las corro todas. Luego <ríe> no, no me salen muy bien, pero... No,
0: no, que la que tiene ver, calidad, tiene calidad, aunque, aunque es tenga eso. demasiada humildad para reconocerlo, eso pero es así. Una pregunta claro. que nos ha, nos ha hecho aquí un, un buen amigo el señor Cuevas, ¿eh? Cuevas sí, trae una buena pregunta amiga. que nos dice un poco así, ¿no? De como llevas tanto tiempo en esto, ¿qué piensas ahora o con qué corres tú en tus pies, en tus zapatillas? Eh, ahora que un poco el mundo de, del calzado deportivo ha cambiado bastante de lo que se usaba antes a lo que se usa ahora, pues ahora hay más amortiguación, menos drop, o, por ejemplo nosotros corremos con altra, cero drop, planas totalmente... Eh, gente que usa mucha, gente que usa poca, gente que usa aguaraches, eh, ¿tienes alguna preferencia tú
2: en sí, correr o alguna que siempre...
0: zapatilla que es no la cambio por nada del mundo Sí, 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 o, sí. o cambias?
2: No, bueno, sí, tengo un par de... Uh, he cambiado mucho, bueno, he cambiado mucho, he querido cambiar por... Pues porque tampoco me gustan las fidelidades ahí, de, de, de no sé, uno eh, los cambios siempre son interesantes en todo. Entonces yo he querido cambiar de zapatillas, pero en el fondo siempre vuelvo a las mismas que me van muy bien y, y que estoy muy cómoda sobre todo. Y yo uso las, las Auconi, ¿cómo se llaman? Ya se me ha olvidado y todo. Yo la soy Solus. malísima. La Sodus. La Sodus, sí, uh -huh. sí, la ISO.
0: Sí, eh, me gusta eh, mucho... La versión que sea de ese año, ¿no?
2: La versión que sea de ese año. Hubo una versión de un año que no me gustó nada. Sí, la que, que se,
0: no la, la que se rompía un montón, ¿no?
2: La que se, y, y una anterior que hizo con unos colores muy llamativos porque tenían el, el logotipo, lo tenían muy adelante. Entonces, eh, cuando yo tengo un dedo así como de martillo y entonces cuando, cuando hacía el gesto de doblar... El logotipo este, la, el simbolito que era como de, de, de plástico así más durito, se me clavaba y fue horrible. Me gusta mucho la inoff también, pero bueno, me gusta el poco drop, no me gusta... Supongo que es por una cuestión de altura. Yo soy muy alta y entonces si voy con zapatillas con, con mucho drop me siento como con tacón y bueno, no lo llevo quiero. nada bien.
0: Claro, es que además no es que te sientas, es que llevas tacón. Es que, lleva. que lleva. Todo el que lleva es drop lleva tacón en las zapatillas. Claro, no entonces
2: me gusta estar, me gusta estar en, en contacto con el suelo. Nunca he probado el drop cero, lo tengo que decir, no lo he probado, pero sí que me gusta planita. Y bueno, pues eso, las únicas que tengo son la, la Saucony y una Sinov tengo, que también me van bien.
1: Bueno, y una pregunta de aquí nuestro querido amigo Alex, vida sana, Alex, ya te, ya te vamos a mandar los vídeos, tú no te preocupes, pronto lo haremos. No te queda <ríe> Bueno, una pregunta de Alex que dice que ¿cuántas carreras sueles hacer al año y cómo va a hacer la distribución de kilómetros? Sobre todo, por ejemplo, ¿cuántos ultras crees que tu cuerpo puede aguantar en un solo año?
2: Pues según mi entrenador corro demasiado ultra, <ríe> según mi entrenador. Eh, pues este año llevo Y según él ya es demasiado eh, Bueno, si entendemos que Bueno, la, lo primero que corrí fue La Transgran Canaria, la, la Advance Que tampoco era un ultra, eran sesenta y tantos No, 70 mm. Después hice eh, Máquina. Eh, que era bueno, fueron 14 horas o así, ¿no? 12, 12 no me acuerdo sí, sí, sí. Bueno, fueron 86, después hice Cazorla, que fueron en mayo en, A finales de junio ahora quería hacer las 100 millas Y luego, y entre media hice lo de Riaño, que también eran tres días Pero para mí aquello fue un ultra, porque pff, no veas
0: bueno, no, es que es un pues ultra, ultra por etapas y además un con, ultra por etapa y con el
2: gran salva. Mm,
0: exacto, que no vea, ¿eh? <ríe> Fuisteis los tal, dos. Y vamos. Fantástico.
2: Y, y luego voy a hacer Valle de Tena. Demasiada. Una, dos, tres, cuatro. Como cinco iba a hacer este año, sin el, pero demasiada. Yo creo que he hecho demasiada. Eh, según mi entrenador no se deben hacer tantas.
0: Pero también estás haciendo carreras más cortas, ¿no? Porque Pero visto... también hago
2: carreras más cortas. Bueno, no creáis que este año he corrido tanto, ¿eh? Me he centrado solo en lo ultra. Solo corrí. Ay, mi perrita.
0: No te preocupes.
2: Mi perrita. Solo corrí algunas de en pretemporada aquí cerca de casa, en Jaén, en Córdoba, en, 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 en Rute, y he corrido poco me hubiera gustado correr más pero bueno no uh -huh. Uh -huh. también me debo mucho también al trabajo y entonces pues pues eso me, me cuesta encontrar hueco luego no me gusta
1: buscaba.
2: mucho me gusta mucho entrenar entonces como me gusta mucho entrenar irme a entrenar tranquila pudiendo estar cinco horas por ahí sin prisa sin que nadie te espere sin pues pues prefiero guardar esos fines de semana para, para las carreras muy sí, no hacer mucha
1: Esta tarde, eh, Pablo y yo nos preguntábamos una cosa Respecto a los patrocinadores ¿Qué hay de los patrocinadores para Noelia Camacho?
2: Nada ¿Sí? ¿Sí? Yo pues, nada
0: Eso, pues eso es lo que nos preguntamos ¿Cómo ¡Nada es ni que, nunca! Pero ¿cómo es que el currículum que tienes eh, Deportivo Que, bueno, yo no lo he querido relatar entero Pero es que es brutal eh, Bueno, no te ha hecho llegar nada Ni a través de nada. selección Ni a través de tal... Porque a mí me consta que hay personas patrocinadas y con apoyo deportivo con mucho menos, mucho menos conseguido que tú. Sin desmerecer a nadie, no sin no, no, sí, nombre, sí, pero sí. esto es así. A nivel Primero nacional, por... ¿eh? A nivel nacional.
2: Primero porque soy mujer y a las mujeres nos patrocinan menos, seguro. Y, y luego, pues supongo que, no lo sé, no sé por qué, no sé a lo mejor también hubiera dicho que no eh <ríe> porque no lo sé si si me no lo... no lo sé desconfío también un poco pero que vamos que que nadie me ha hecho llegar nunca ninguna propuesta de nada eh claro. ni de ni siquiera ropa tiendas ni
0: tiendas de la zona que digan oye quiero hablar la... contigo Noelia y que sea nuestra imagen o que bueno que lleve estos productos porque confiamos en ti como corredora
2: pero además, aquí en Jaén no he tenido, o sea, no lo sé, porque algunas veces digo, jo, yo qué sé, pues a lo mejor voy al, voy al gimnasio, y digo, igual, le, le, no sé, pues, oye, no, y quieres, que yo estoy muy abierta a, a hablar, a dar charla, a proponer, no sé, si, si queréis que hagamos alguna quedada y tal, nada, o sea, no, yo le, les digo, tal, y que va, que va, que va.
0: Pues mira, me acabas de dar una idea porque yo sé que tú con nosotros vas a hacer la quedada que tú quieras. Así que en la próxima quedada que hagamos con suscriptores, que os vuelvo a decir que la de este fin de fin ha quedado genial, si te apetece venirte, para nosotros sería un, vamos, un espectáculo tenerte, a ti y a Loren, eh, en esa quedada, disfrutar de vosotros un fin de semana, que la gente y todos aprendamos de ti y yo creo que, bueno, que podría ser una cosa, vamos, estratosférica. ¿Qué te parece? ¿Lo hablamos yo, ahí un día, lo organizamos un fin de semana en Sierra Nevada, por ejemplo?
2: Sí, mira, yo tengo una teoría, que yo, eso de aprender a decir que no, no, yo quiero, yo a todo digo que sí, porque no quiero perderme nada. ¿Y si me pierdo algo? Uy. Así que yo a todo que sí.
0: Este fin de ahora, semana, los que no han venido al, se, han, se han perdido las lagunas. Claro, de, y de, sí que Las lagunas que estaban increíbles.
2: Mira, sí, cuando... Es ha estado muy guay. Cuando... Bueno, ahora por el deporte y tal, sí que tengo que renunciar a algunas cosas de mi otra faceta, del teatro y de, lo, de talleres y tal que también me cuesta un poco, pero cuando hacíamos algún curso de teatro y viajaba y después del teatro pues por la noche y todo el rato hablando de teatro y de compañías que eso me, me, me encanta, yo era la última que se iba, o sea la última que me acostaba era yo, porque no me quería perder, yo qué sé y si me pierdo, pero no ella que mañana madruga yo, me da igual que yo, no me quiero perder una conversación, un yo qué sé, pues me pasa todo, digo que sí.
0: Bueno, pues lo vamos sí. hablando. Que nunca se sabe si podemos nunca hacerlo, pues, coordinamos agendas con nosotros y con la gente, a
1: hacer y a
0: ver qué pasa. Eh, ver, Noelia, mira. ¿cuánto entrenas? Eh, podemos decir a la semana y al mes. ¿Cuánto te sale? Eh, por ejemplo, ¿cuántos kilómetros semanales? Si hablamos de kilómetros, entrena eh, no, también tengo, la fuerza. Tendría ¿Haces que fuerza mirar.
2: Gimnasio? Voy, sí. Mira, depende de, depende de los meses. Hay meses que me salen me salen más kilómetros y meses que salen menos porque pues porque está ya cerca el ultra y tendría que mirar porque yo soy muy muy despistada no entreno demasiado no, no soy de no tengo entrenamiento muy muy locos uh -huh. eh, eh, si voy, si lo complemento con el gimnasio y, y a veces pues me parece poco todo lo que me manda mi entrenador pero pero si algo o sea, yo creo que también la clave del éxito del, del éxito que yo haya tenido en esto es también porque no me he lesionado nunca mucho, o sea, no, no he sido una mujer, voy a tocar lo que sea o sea, <risa> tuve una lesión pero porque me caí rodando me rompí la muñeca y me tuvieron que operar y tal pero no soy de no soy de lesionarme. Tengo pero dolores. El
1: clave de esa ausencia de lesiones, es precisamente que tu entrenador te entrena bien, ¿no?
0: Y te corta creo un poco que, te corta un que, poco las ganas, ¿no? de, de salir que mi a hacer entrenador más.
2: Me entrena muy bien y él me pregunta, Noelia, ¿tú qué quieres? ¿Estar un año y correr todo y guay, pero que al año siguiente te, no ¿qué es lo que quieres? Pues no, yo lo que quiero es poder correr cuanto Esto más tiempo mejor. ¿Quién es y, Es eh, Paquito, Francisco Ramírez, que es de, de mi club, y que ha sido el entrenador de Blanca. Entre, entrena, yo creo que entrena a todo a todo mi club, porque además una persona, él, él sí que es una persona admirable y de la que he aprendido muchísimo. Y él es un personaje muy, muy especial muy especial para mí y lo que él me dice dice que no le hago caso pero lo que él me dice lo que él me dice va a misa para mí es mi no sé mi maestro y entonces él no, no me machaca entrenando y no me deja correr todo lo que yo quiero entonces me dice, hazme una lista de todas las carreras que te gustan. Yo Empezamos el año. Hazme una carrera de todas las que tú quieres correr o te gustaría. Y de todas esas empiezas, no, 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 no. Y entonces ya me dice, ¿cuál es tu objetivo? Yo, pues este año, pues, yo quería que mi objetivo fuera un milagre, y sobre todo, y entonces todo lo enfocamos ahí. Y luego campeonato de España, que a ver cómo llegaba a Valle de Tena. Y ya bueno, está pues Entonces, Voy a llegar
0: más fresca Valle de Tena, está claro
2: Voy a llegar más fresca Entonces pues esa era Y luego aparte pues me deja hacer Alguna cosilla extraordinaria Pero Yo yo, yo, yo quería correr El campeonato andaluz porque era En mi tierra y porque quería También ese era el objetivo y un milag. Y entre medias me dejó correr bosques Del sur porque decía que me hacía ilusión dice, Bueno si te hace ilusión Pues la ilusión es Lo fundamental Hombre. Pero no no entreno mucho y, y no me salen muchos kilómetros. Lo estoy intentando buscar, pero, Ay, no, no, te, pero... no te
0: preocupes. Si normalmente sabes,
2: pues no sé. eh, bueno, no una estimación,
0: tan... te salen más de 100 a la semana o menos. Sí,
2: sí. en la época así de entrenado duro, sí, de carga, sí me salen más de 100 a la semana. Claro, claro. Y
1: antes hablabas de que ibas al gimnasio a hacer ejercicios de fuerza.
2: Hoy en el gimnasio, soy Irene. Los veo. ¿Qué pasa con el gimnasio? Soy, un pato, mira, soy un pato mareado. Cuando hay que hacer. Bueno, las pesas no me gustan hacer el gimnasio. Entonces yo hago actividades de estas colectivas, que así se me, se me hacen más amenas. Y claro, entre que yo, yo soy Yo soy como, como el ultra, yo voy a mi ritmo y entonces cuando empiezan a correr, ¡vamos, cambiamos de pesa! ¡Guau, guau! Y cuando yo ya me he, me he puesto las pesas para hacer pecho, ya estamos en otro ejercicio. <risa> y <llevo>. vamos, <risa> y sí, sí cuida esa faceta de hacer ejercicios de fuerza. Sí, ¿no? y además lo he notado mucho. En estos últimos años que voy al gimnasio y hago y hago pues mi fuerza en, en todo el tronco superior y el core y todo esto lo trabajo, lo noto mucho, noto mucho y noto que, que no me lesiono, que yo no me lesiono a pesar de, de las palizas que me doy y de, y de mi edad y, y entonces pues por eso yo imagino que también, no sé, pues lo de ser tres veces campeona andaluza, pues ha sido pues porque he podido llegar a esa carrera, porque no he mencionado, porque estaba ahí en el momento justo.
0: Bueno, sí, ¿Sí? es que al final es el que, el, que, el que sigue y la consigue, pero el que también está en el momento y en la ocasión oportuna, porque a lo claro. mejor otros se han quedado por el camino. Eso, eso claro. Es, pero es ley de vida en este deporte que, eh, bueno, nunca se sabe qué puede pasar y, y sobre todo mucha gente que todavía es. Eh, contraria o no le gusta o no hace nada de fuerza
2: y... no, no no a mí no me gusta pero a mí a mí me viene fenomenal y eso y sobre todo pues un mi entrenador que, que me corta para no hacer barbaridades y, y me la semana antes del Mont Blanc cuando era el kilómetro el kilómetro vertical de Sierra Nevada pues había una carrera la media maratón está de calar alto digo paquito voy Voy allí, que Loren arbitra, voy a hacer la carrera, y ni hablar. <risa> ni hablar. Y bueno, pues ya está. Vale, hasta el kilómetro vertical, que no es nada lesivo, y ala, y hasta entonces, pues pues puedo correr todo el año, a lo mejor pues no tengo una forma espectacular porque, porque no me machaco tanto, pero estoy ahí siempre y. Y como bueno toda la vida. No me, estás,
0: <risa> Siempre estás en la pomada, que eso... eso sí, vamos, siempre, eso.
2: siempre ando ahí. Entonces, pues yo yo ahora, con mi edad, con mi tal, yo me conformo con poder estar.
0: <risa> pues bueno, yo también me conformaría poder estar. Yo me conformo tú, con eh. poder
2: estar. Con ver a, a mis compis del club, a Silvia, a otra Silvia que está empezando, que tiene 25 años y que va a ser una estrella, ya lo veréis. No se cansa nunca, ya fue subcampeona de kilómetro vertical, su, su primera carrera, lleva seis meses corriendo por montaña. Y mmm, luego con ver, yo qué sé, pues a... No sé, ver a Sofía que está haciéndolo tan bien y que es la tía tan montañera, o las malagueñas que me encantan y que me llevo fenomenal, y con ver que, no sé, ver pues... a ti, <risa> yo qué sé.
1: Fíjate qué cosa tan paradójica, y además ahí yo se lo digo con toda la humildad del mundo: en una Sierra Nevada Mountain Festival. Que yo corrí el kilómetro vertical y no. además también corrí la carrera. Era de 7 sí. kilómetros. Sí, hice
0: la combinada. Hice
1: la combinada. Creo que como solo sí. hubo tres mujeres que hicimos la combinada, estabas tú en el primer puesto, la segunda, que no recuerdo quién era, y salgo yo en el podio. Te lo puedo decir. Ah.
0: Sí, <risa> claro. Pues, no, lo, no lo veréis, no, no sé si lo veis, pero sí, estas dos. Son las medallas de ese día. No es yo,
1: cada vez que me veo en el podio en esa foto con he digo, madre anda. mía, lo que son las
2: paradojas de las clasificaciones. Anda ya, anda ya. Uh -huh. hay que yo que gané una donde solo corrí yo? Claro.
0: <risa>
1: <risa> Eso es
2: meritorio, Noelia,
1: si no las demás que se hubieran levantado. Y una pregunta, Noelia, porque nos has dejado, en fin, con una interrogación sobre la cabeza cuando hablaba sobre el hecho de que las mujeres parece que tienen otra consideración en este mundo de, bueno, supongo que en el deporte en general y en el mundo del tren en particular. Mm. Relátalo así un poco desde tu experiencia. ¿De verdad notas que somos tratados de un modo diferente? ¿Tú te has sentido? Sí, de verdad lo
2: noto. Mira, en Umilac estábamos esperando la recogida de premios, ¿no? Y, y estaba por allí Mayayo, que es un... Mm -hmm.
0: Sergio Garasta. Sí,
2: se llama Sí,
0: sí, es eh, Carreras por Montana. Por un
2: claro. Bueno, pues estaba allí, él, para acá, para allá. Y entonces va a buscar a los tres primeros, les pone, les pide que hablen y se va. Y yo estaba allí en la puerta y en la puerta donde hizo, donde llamó a los tres. Mm. Y entiendo que, como allí no estaba ninguna de estas corredoras que él admira tanto, que no estaba, yo qué sé, pues Maite o Mayora, o yo qué sé, o no estaban, pues a nosotras no, no nos llamó. Y yo, curiosamente, estaba con, creo que era la, estaba charlando con la vicepresidenta de la Federación de Montaña Vasca, que, y entonces, pues no me pude aguantar. Y le dije, digo, digo, fíjate, solo, solo le interesan los chicos. A las chicas no, no, les interesa, no. Uh -huh. Y entonces ella inmediatamente fue y lo llamó y le dijo, oye, ¿qué pasa? ¿Que solo piensa de entrevistar a los chicos ¿o qué? Dice, no. Dice, que no están por aquí. Dice, ¿cómo que no están por aquí? Aquí está Noelia, que es tercera. Es que no te saben ni las clasificaciones de, de chicas. No sabes ni quién ha quedado primera, ni quién ha quedado segunda, ni quién ha quedado tercera. Entonces, un desinterés, un desinterés. Que, que yo alucino, me alucino, pero por favor, y ya nos cogió y nos entrevistó, pero hubo que hubo que recordárselo, y entonces, pues esas cosas a mí me molestan mucho, muchísimo, y me ponen muy triste, me ponen muy triste, no lo puedo evitar, me pongo ya, digo, jo, con lo bonito que ha sido todo, y tiene que venir esto a estropearlo. Bueno, pero bueno, mm, mm, sí que me, me
0: reservo mi opinión.
2: <risas> ¿Sabe? Entonces, pues mira, ¿qué yo pasa? No, me la voy, no
1: me la voy a reservar. No, me, me, yo, no, sobre no particularmente sobre, sobre la situación concreta, sino sobre la en fin, el malestar que tenemos muchas mujeres acerca de, en fin, es una situación de orden global, no solo en esta cuestión particularmente. Sí. Sí. Y, y, bueno, corren tiempos en los que hay que declarar que queremos todo queremos igualdad. Y si igualdad... Pica, en fin utilizar una palabra que es feminismo que a muchas personas no les gusta porque la connota pero, o de porque... algo que, que, que está mal entendido pero feminismo porque está es... mal
2: entendido no queremos o sea así que en fin eh...
0: bueno yo creo que en este canal incluso tenéis por ahí si buscáis un vídeo que me puse bastante enfadado una vez con el periódico ideal es el diario de aquí de, de Granada por una noticia que dio también de una carrera pues, bastante importante de. de Con de la Elena, ciudad. ¿verdad? Con Elena, exactamente. Y Elena, bueno, y, otra... ni, ni se la nombró, ni solo se nombró a los chicos, eh, y fue, fue brutal. Entonces cogí la cámara, me la puse delante y monté un hordago en un vídeo que, sí, bueno, sí, que, sí, sí, eh, sí. oye, es que no tiene sentido, no tiene sentido. Pero bueno, esperemos que. Mmm, bueno. Eh, otros medios, otros canales, hacemos las cosas diferentes y esperemos que la gente sepa discernir sí. qué es lo que ve y qué es lo que...
1: Y recojo aquí las palabras de Ricardo Echanove porque estoy absolutamente de acuerdo. Es que se trata de una cuestión global y de cultura general, ¿no? No hay que personalizarlo
2: solo en no. una situación... No, concretiva. no, no, yo no... Preso, o sea, te cuento el de... O sea, que y fue, sí, sí, que fue hace decir. nada, hace una semana y que que es una carrera muy importante y con un, con unos medios y en todo y que entiendo que en todo y ahí también o sea que lo viví y. sí, sí.
1: esto fue lo que sucedió y en este caso y esto yo lo cuento los protagonistas
2: que, y que sí. siempre que se olvidan de algo es de nosotras y si y si se y si no se nombra a alguien es a la chica y si hay un error en algo es
1: por las mujeres. Y es sí, por, sí, por un
2: sí. poco de descuido, no, no hay un cuidado y hay que y hasta que y hasta que todo salga de forma natural hay que tener una sensibilidad especial
1: pues ahí estaremos alzando la voz porque es lo que hay que hacer. Cuando algo no nos claro gusta, pues sí. nos tendremos que quejarle pese a quien le pese. Y
0: hay que es. decirlo. Y,
1: hay que decir. y Y una preguntita aquí de Juan Pérez Torreglosa. Él dice, es una persona muy leída. ¿También
2: lee libros relacionados con el trail? Bueno, he leído relacionados con el trail. Vamos a ver. He leído la biografía de Milza Topec, que me gustó mucho, que se llama Corre. Uh,
0: corre He
2: leído, se llama Corre y es chulísimo. He leído, por ejemplo, de qué hablan cuando hablan de cuando hablamos de correr, que es de Murakami, que también me gusta mucho. He leído un poco de uno, del primero que sacó Kilian. He leído el libro de Raúl García Castán, que también escribió un libro que se llama Con los pies... Con los pies en el mundo, con los pies en la sierra, con los pies, uh, con, me con los,
0: sí, con, con, la, con los pies en la tierra y la cabeza en la sierra, o algo así lo tengo yo ahí o también. Algo, no, mira,
2: yo. Lo tengo por aquí, es pero. No, es,
0: es verde y pequeño sí,
2: y es buenísimo. Sí. Así. Sí, es maravilloso. Y, pero así, libros específicos de, de así más. Mm, eso así. tiene que tener una parte una parte de novela que me, o sea, una, una parte literaria, narrativa que me, que me interese o alguna biografía interesante o algo de eso.
0: Hay, hay un buen libro que te recomiendo que es el premio eh, premio de Snivel de Literatura del año 2016, creo. Eh, búscalo porque si no ya te mandaré una foto que lo veas porque es muy bueno y es una novela, la primera vez que se hace una novela sobre el Trail Running, eh, ambientada también en los Pirineos y demás, y está escrita por un dramaturgo. Y es muy, no. muy bueno.
2: No sabes, no tienes que buscar el título. Eh, sí, aquí, es, el sí. Ahora,
0: ahora, ahora me levanto y te lo digo. Lo tengo sí, allá. Ahí por ahí no. aquí,
1: Víctor Pisacimas dice saca tu un libro, que yo te lo compro. Bueno, ah, eso, eso, también. A ver, ¿cuándo,
0: ¿cuándo vas a sacar un libro con todas esas vivencias, con todo esto que podríamos estar aquí escribiéndote y contándonos?
2: Yo, mira, hombre,
0: tienes que tener tiempo, tengo claro. Que pero... ser,
2: mira, tengo que ser voy a ser pregonera pre de mi pueblo.
0: Wow, qué bueno. Yo estoy
2: de Jaén pero mi pueblo es Martos y este año tengo el honor de ser la pregonera y estoy porque tengo que escribir el tengo que escribir el pregón y claro pues no voy a hacer un pregón ahí y ando ahí escribiendo el pregón y digo Dios mío, ¿cómo voy a escribir un libro? O, o no escribiría un libro, yo escribiría algún cuento o algo que digo si estoy aquí con el pregón y no sé no sé, y todo el mundo me dice, pues habla de tus vivencias y de tu bueno, a ver cómo la relación con el pueblo y con la fiesta y con, yo qué sé.
1: Pues ser pregonero es una cosa muy importante y muy interesante. Oh. ¿eh? Porque, Hombre, eh, mi
2: padre, entre, entre una... lo de eso y que ahora me hagan pregonera está alucinándolo <risa> de mi hija. No,
1: no creas que es poca cosa. Es un honor, ¿no? es
2: un honor, la verdad es que ah. sí.
1: Y eso habla mucho sí. de del en fin, grado en el que la gente que tiene a tu alrededor te quiere muchísimo y sí. quiere que tú seas... un Y
2: estoy recibiendo esos mensajes de amigas que hace un montón de años que no veo, pues porque cada una hizo su vida. Oye, que voy a ir al pregón, te lo juro, no sé cuánto, qué ilusión. Y bueno, así que nada.
1: Bueno, pues en fin. y aquí tenemos a, a padre a a que a hizo... Eh, perdona, perdona, que antes de
0: Claro, antes de despedirnos todos, porque ya nos estamos pasando de rosca, eh, sí. lo que se dice, pues mejor hacerlo. Así que mira, aquí tenéis este libro que te recomiendo a ti y a todos. Es Bueno, lo vais a ver al sí, revés, fronteras. ¿vale? Fronteras. Sí, fronteras, ¿vale? Es el Premio Desnivel de Literatura 2015 eh, y es de Vicente García Campo, ¿vale? No Campo, sino Campo. Es una maravilla de libro y trata, ya os digo, es un corredor de trail estilo, una mezcla entre cupritsca y algo de otra, y, y español, me, me, me un, espa un cupritsca español que, que, bueno, es muy, muy interesante y, y tiene una historia muy chula, no es solo de correr, 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 no, tiene una historia bonita. Y luego este es el que tú decías de Raúl ah, García Castán
2: ah, con, maravilloso. Los pies,
0: con los pies en la sierra, diario pues pues de un corredor sierra. de montaña.
2: A mí me este encantó.
0: libro también, buscarlo porque esto es una maravilla. Eh, yo he luchado por traer a, a Raúl en esta primera temporada a los Live Talks, pero ha sido imposible. Eh, está retirado, semi-retirado, hace alguna carrera que otra, pero ha sido muy difícil y todavía no lo hemos conseguido. Hemos tenido a su, a, a su primo, a David López Castán, que, has, que es increíble. Pero eh, este libro... Mmm, ¿Os puede hacer soñar con esa época vintage del trail running? Época en la que este señor fue cinco veces campeón del mundo. Cinco O sea, que, que se dice pronto. Y sí. eh, es de los pocos que le ha ganado a Kilian, este tío. Y, bueno, lo tenemos aquí, además, eh, no sé si lo vais a ver, pero eh, lo tenemos dedicado por él.
2: Yo ah, también lo tengo aquí, y pero... y dedicado,
0: ¿no? ¿eh? Es, una cosa, es un tesoro tener eso. Bueno, Noelia, no te preocupes. Si ah, sí, lo
2: tengo si ahí.
0: Ya, ya se lo hemos enseñado a la gente, que, que lo puedan ver y si qu no quieren hacerse malo, con hombre. ello. Aquí pues, no. ¿No?
1: No, le, no leemos las sombras de Grey ni esas cosas raras que estáis pasando. No. Aquí
2: leemos. No. 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 Bueno.
0: Bueno, bueno, pues eh, señores y señoras que estáis aquí conectados, eh, por favor, muchas gracias por estar 34 eh, lunes con nosotros, apoyándonos. Lo loca y... Bueno, Noelia, no sé. Claro. <risa> nos gusta, nos gusta y lo vivimos con pasión. Y se
2: nota. Y... Lo vivís con ilusión.
0: Sí, sobre todo eso, porque esto, si no lo vives con ilusión, mejor que no lo viva, ¿eh? Porque todos <risa> <risa> tenemos horas de trabajo y... Y tal, pero nos gusta, nos gusta. Entonces, eh, daros las gracias a todos, a ti la primera, por estar nada, con nosotros esta noche. Clase. se me y ha pasado volando. Sí, ¿verdad? Y además, llevamos son las 12, no las 11 y 12 minutos, nos hemos pasado 12 minutos. Son las ahora.
1: 12 menos 45.
0: 12 menos 45, <risa> es verdad.
1: Hola, Pepe, que, que estás grave.
0: ahí, perdona, que no te hemos visto. Sí, que dice, ah, que dice Pepe que cruzarse con Castán entrenando es un lujo que eh, tienen muy pocos. Porque Pepe vive por allí en la zona de, de, de Raúl. Bueno, Menos y al
1: final de temporada, Pablo. Aquí pues estamos sí. Estamos despidiéndonos. Tendremos que lo primero de todo dar las gracias. Mil gracias. Ha sido un lujo, un placer. No, gracias. No podemos expresar lo que significa para nosotros tenerte aquí.
0: Muchas Era gracias. Era un anhelo y lo sobre personal. todo tenerte la última, porque para mí, pues, eres la primera. No sé si con eso <ríe> me explico, ¿vale? Muy bien, muchas y... gracias. Gracias a ti.
1: Y a todos los que estáis aquí los lunes, en fin, no sabemos si por vicio o por penitencia, pero bueno, aquí estáis aguantándonos a nosotros, a este caballero y yo, que muchísimas gracias por por seguir siempre ahí con tanta fidelidad, con tantas ganas, con tantos comentarios que para nosotros es algo que nos llena y al final es lo único que le da sentido a todo esto.
0: Sí, que... sí además hoy hemos contestado todos los comentarios que quedaban por contestar en el canal, tanto del vídeo de Ultraser Nevada como el de los unboxing múltiples, como de todo, todo está contestado, así que podéis leer tranquilamente. Y no os creáis, como hemos dicho, no nos vamos, ¿vale? Seguiremos subiendo vídeos, pero no habrá Live Talk para que dejemos descansar a los pros y a las pros para que, bueno, en septiembre vengan con ganas renovadas de volver a pasar por estos banquillos de Inquisición que son nuestros Live Talks, ¿vale? Así que mañana, ¿no? ¿Os perdáis aquí en Irene?
1: Pues tendremos una cita con nuestro médico favorito que es Borja Bandera. A las Irene.
0: 2 de la tarde se publica.
1: Así que, si queréis enteraros bien de cuál es su opinión como endocrinólogo sobre cómo comemos los corredores o cómo deberíamos hacerlo, no os perdáis el vídeo de mañana que es realmente interesante. Una entrevista muy densa y con un montón de información.
0: Episodio número uno. Uno. Y dentro de algunos días más publicaremos el vídeo de la quedada del ultra, o sea, oye, del ultra, de la quedada que hemos hecho en Sierra Nevada con, conjuntamente con Alex de Vida Sana un y lindo. unos suscriptores que vinieron y creo que nos lo pasamos todo muy bien.
1: Oye, Delficio, he pasado la ITV y me ha visto con tractura hasta el cielo, hasta el cielo de la boca. Que lo hace, <risa> <así> que... <risa> bueno, pues lo ha dicho Noelia. Muchísimas gracias por estar.
2: Gracias a vosotros.
0: Bueno, adiós a todos y gracias por estar ahí y ya sabéis, nunca, nunca
1: dejéis el, el, try. el try. ¡Adiós! ¡Adiós!
0: adiós.